0: Sevgili seyirciler, kıymetli izleyiciler Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum İnşallah bir programımızı daha Rabbim hayırla, yümünle, bereketle tamamlamaya Bizleri muvaffak eylesin Programa başlamadan evvel Bir duyuruda bulunmak istiyorum Öncelikle teveccühlerinizden dolayı Bize gönderdiğiniz sorularınızdan dolayı Çok teşekkür ederiz Fakat gönül arzu ediyor ki Bu, bu alanda söyleyecek sözü olan farklı hocalarımızı da burada görmek istiyoruz. Seyircilerimizin de böyle bir isteği var, talebi var. Yani sadece belli insanlar değil de farklı insanların da buraya çıkmasını arzu ediyoruz. Bizler de arzu ediyoruz. Bizim buraya çıkmamız işin doğrusu bana bakan cihetiyle başka bir alternatif arkadaşlar bulamadıklarından dolayı ben de Onlara olan hürmetimden, saygımdan dolayı edeben kabul ediyorum. Hem benim e, buradaki yapmış olduğum vazifeyi hem de buradaki çıkacak arkadaşlarımızın yaptıkları sohbetleri yapabilecek farklı arkadaşlara çok ihtiyacımızın olduğunu burada ifade ediyorum. Sizlerden de konuşacak arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan da burada e, bir e, davet göndermek istiyorum seyircilerimiz adına. İnşallah kanalın hizmetten, kom kanalı e, yöneticileriyle, idarecileriyle irtibata geçebilirler. bizimden irtibata geçebilirler. İnşallah hayırlara vesile olacak güzel programlar yapılır diye ümit ediyoruz. Bu akşam e, malum işte cumartesi günü 3 aylar başlamış oluyor. Daha doğrusu cumayı cumartesiye bağlayan gece akşam namazından sonra 3 aylar başlamış oluyor. 3 aylar hakkında bir farkındalık oluşturma adına, Farklı yerlerde programlar da yapılıyor. Biz de karınca, kaderince, kaderince bu programlara katkıda bulunma adına bu akşam kıymetli hocamız Sayit Koçer hocamızla 3 ayları konuşacağız inşallah. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağol hocam.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de bütün misafirlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Cenab-ı Hak rızası istikametinde konuşursun e, Yaptığımız, yapacağımız işlerle rızasını tahsille bizleri muvaffak etsin. İnşallah bizler de üç aylara en güzel şekilde hazırlıkla başlamış oluruz diye ümit ediyorum. İnşallah,
0: i̇nşallah hocam, e, malum işte bir müminler adına bir maraton başlıyor. Manevi yümünle, bereketle dolu bir maraton başlıyor. Cumartesi 13 Şubat'ta başlıyor. E, takvimlere göre 13 Mayıs'ta da Ramazan bayramı ile bitecek muhteşem bir üç aylar başlıyor üç aylarda neler var genel takvim nasıl Öncelikle e, hani böyle genel bir bilgi verebilir misiniz neler var hangi günler var neler bizi bekliyor seyircilerimizi bir bilgilendirebilir misiniz hocam
1: Evet Evet üç aylar deyince e, Recep Şaban ve Ramazan ayları kastediliyor Üç ayların başlangıç itibariyle, siz de biraz önce belirttiniz, cumartesi başlamış oluyor. 2021 yılındaki mübarek gün ve gecelerle alakalı böyle kısa bir takvim verecek olursak, işte 13'ünde, 13 Şubat'ta çaylar girmiş oluyor. Bu üç aylarla beraber anılan, üç ayların içerisinde mübarek gecelerden ilki olan ilk cuma gecesi Regaib gecesi var. 18 Şubat, Perşembe günü. Daha sonra bu ayın yani Recep ayının son çeyreğinde bulunan Miraç gecesi var. O da 10 Mart, Çarşamba günü. Ondan sonra işte 14 Mart Pazar günü Şaban ayı girmiş oluyor. Buralarda tabii kameri aylardaki takvim kaymaları olabiliyor. O ayın girdiği güne kadar bunlardan %100 emin olmasak da yani yaklaşık böyle diyelim biz yani. Daha sonra Şaban ayının içerisinde çok mübarek, çok bereketli, çok değerli, çok kıymetli Berat kandili var. E, Berat gecesi var Bu kandil cümlesini de bizim dilimiz alışmış Kandil deyince de bazıları böyle hemen şey yapıyorlar Yani din ne din ne alaka kandil ne alaka gibi Evet dilimiz sadece dilimiz alışık olduğu için bizim içinde neşet ettiğimiz kültürde Bu mübarek geceler kandille beraber anıldığı için biz de öyle diyoruz yani Normalde e, Berat gecesi dememiz daha uygun literatür açısından daha sonra da işte inşallah ömrümüz yeterse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarında yaptığı gibi hani başlangıç itibariyle Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl bizleri Ramazan'a ulaştır. İnşallah bütün izleyicilerimizi bütün ümmeti Muhammedi birlik birliktirlik içerisinde Ramazan'a ulaştırmasını diliyorum. 13 Nisan Salı günü de inşallah Ramazan'ın başlangıcı. Daha sonra işte gecelerin Şahı, Padişahı, Sultanı neyse en kıymetli gece diyelim. Kadir Gecesi işte içinde bir ömürden daha fazla, bin aydan daha kıymetli bir Kadir Gecesi. O da işte 13 Mayıs gibi. İşte dediğimiz gibi bunlar bizim alışmış olduğumuz resmi takvimler. Esasında bu geceleri hep araştırmak, hep takip etmek, hep merak etmek gerekiyor yani işin açıkçası. Bu mübarek zaman dilimleri kıymetini, değerini Cenab-ı Hakk'ın dilemesinden alıyor. Yani Cenab-ı Hak dilediği için böyle. Bununla alakalı da işte Kadir Suresi'nde, Kadir Gecesi'nin anlatıldığı surede, 97. sure, işte bin aydan daha faziletli, daha kıymetli bir zaman dilimi. İnsanların kendi kendilerine oturup konuştukları bir zaman dilimi değil bu yani. Cenab-ı Hakk bunu böyle takdir etmiş. Cenab-ı Hak dilerse zamanlar kıymetli oluyor, Cenab-ı Hak dilerse dilediği mekanlar kıymetli olmuş oluyor. Ee, onun dışında insanların e, belki maksadını aşarak bazı ifadeler konuşabilirler, maksatlarını tam ifade edemediklerinden dolayı ama diğer söylemler e, yanlış söylemler olabilir. Onun için e, bu mübarek gün ve gecelerin kıymeti, değeri Cenab-ı Hakk'ın dilemesinden kaynaklanıyor. Kimse herhangi bir zamana, herhangi bir mekana kendiliğinden bir kıymet yüklemiyor yani. Burada bir mutabakata varmış olalım. Çünkü bu bu nokta benim üzerinde konuşmayı düşündüğüm noktalar açısından önemli bir nokta gibi. Ee, yani e, inşallah böyle bir şeyle başlamış olalım yani takvimi verdikten sonra. Ee, bu zaman dilimiyle alakalı... Safi Hocam, e, genel itibarıyla bu e, takvimden sonra biz diyelim ki burada bir program yapıyoruz şu anda. Başkaları da yapıyorlar program. E, ama mesela ben bu programları yaklaşık 25 yıldan fazladır. Yani bu mevsim geldiğinde mümkün mertebe e, mesleğimiz gereği de çıkıyoruz insanların karşısında konuşuyoruz. Bir şeyler soruyorlar, anlatmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz yani. Daha bak kaham diyoruz zaten bunun için eğitim aldık hayatımızın gayesi ufku da bu zaten yani herhangi bir başka bir arayışın içerisinde olmadık bunu en kıymetli bir vazife en kıymetli bir görev en kıymetli en büyük bir şeref olarak adettik zaten öyle kabul ediyoruz ancak e, mesela diyelim ki bu sene de bir bakayım tekrar hazırlayayım özellikle gençlerden sosyal medyada Twitter'da veya diğer değişik YouTube'da değişik yerlerde yani ki böyle bu programı yapıyoruz biz burada, bir zaman harcıyoruz veya konuşuyoruz, kendimize göre bazı hususları dile getiriyoruz. Ama o mecralara kayan insanlar, rahat dolaşan yani sosyal medyada veya internet ortamında rahat dolaşan insanların karşılaşacağı şeyler bu mübarek zaman dilimlerini lehinde yapılan, bunları anlatan, bunları teşvik eden programlardan daha ziyade Aleyh'te yapılan programları görecekler yani görüyorlar maalesef. Maalesef. Hani eğer şeyimizi haddimizi aşmazsak böyle bir konunun kapağını açalım mı derim.
0: Evet hocam ben de estağfurullah. Hocam ben de zaten az önce sizde kandil dilimiz alıştı. Yani başkaları yanlış anlayabilir dinde kandil var mı? Efendimiz döneminde kandil kutlanıyor mu gibilerinden imalı sözler ettiniz. Ben de zaten bu soruyu sormayı düşünüyordum. Yani hakikaten bu kandillerin dindeki, dini kaynaklardaki yeri nedir? Neye göre ortaya çıkmış? Neye göre bu seviyeye gelmiş? Yani bir şenlik havasında meseleler kutlanmaya çalışılmış. Bunu kutlayanlar, üç ayları değerlendirenler haşa vekalla bugüne kadar yanlış mı yapıyorlar? Kaynakları ne? Veyahut da kandilin aleyhinde olan insanların bizim bilmediğimiz dine, yani dine ait ayet mi var ellerinde, hadis mi var da bu kadar çok rahat konuşuyorlar, karşı geliyorlar. Bu usta da eğer bir çalışmanız varsa seyircilerimizle paylaşırsanız seviniriz hocam.
1: Estağfurullah. Ben konuşulan şeylerin havada kalmaması için bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani vaktimizin müsaade ettiği ölçüde konuya temas ederim. Tabii ki yani bu bir baştan sona bir araştırma şeklinde değil ama en azından en azından ben programa çıkarken. Programın kendisine baktığım kadar, hazırlık yaptığım kadar başkaları böyle bir gün, böyle bir gece, böyle bir zaman dilimi yoktur diyenler ne demişler, ne konuşmuşlar? Onlara da baktım, onları da dinledim yani. Ee, en azından başkaları yorulmasınlar diye burada <gülüyor> onlar adına ben zaman harcamış oldum yani. Ee, tabii ki serbest herkes istediği şekilde, istediği yerde, istediği insanı dinleyebilir. Bununla alakalı bir şey yok. Ancak dediğim gibi yani bu kandil sözünden kaynaklanan bir şey var, bir alerji var yani. Şimdi kandil esasında e, Müslümanların yaşamış olduğu tarihte e, o coğrafyalarda çoğunlukla yaşadıkları coğrafyalarda resmi bu geceleri ve bugünleri kutlama programlarının resmi olarak yapılış şeklinden kaynaklanan e, formata, bu formata kandil denmiş yani. Bu gecelerde diyelim ki işte ee, Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla alakalı nasıl işte e, Hristiyan dünyasında işte e, ampuller yakılır, lambalar yakılır, geceler evler aydınlatılır, her taraf ışık, ışıklar yakılır, mumlar yakılır filan yani. Ee, bu da bu şekilde mutlaka e, o günün değer ve kıymetine atfen devlet eliyle yapılan programlarda o, o günlerde elektrik şudur budur olmadığı için Şeyler yakmışlar ya, kandiller yakmışlar yani. Işıklandırmışlar her tarafı, bir dikkat çekilmiş insanlar. Yani e, bu da daha ziyade işte Hicri 4. yüzyıldan itibaren çıkmış. Şimdi bazı bu bu işin aleyhinde konuşan insanlar o kitaplara inip baktıklarında, inanın ben de yani erinmedim baktım, onların baktıkları kaynaklara ben de baktım. E, ondan sonra bunlar resmi kutlama programların kandiller o zaman yapılmaya başlanmış. Yani ortada hiçbir şey yokken devlet o gün bir daha sonra Osmanlılar da tekrar başlıyor. Ben bir yerde mesela diyelim, bu konuyla alakalı bir şey konuştuğumda geçmiş yıllarda bir tanesi dedik hocam ya bu Osmanlılar da çıkmış dedi yani böyle bir gece falan yok böyle bir gündüz yok ya bunlar nereden çıkarıyorsunuz falan gibi. Böyle şimdi nereden çıkardığımıza dair biz naslarımızı delillerimizi ortaya koyacağız sıkıntı yok ancak. Yani bunlar neden bu kadar aleyhte yayın var diye ben merak ettim Sahif Hocam işin açıkçası. Yani, evet. e, şöyle bir, birkaç tane argüman var bunlar. Diyor ki bunlar sonradan çıkmış. Katiyen sonradan falan çıkmış değil söylüyorum. Resmi kutlama programları sonradan çıkmış tamam. Ama biz zaten biz onunla ilgilenmiyoruz zaten. Yani bunun adına kandil denmesinin bile çok o, uygun olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü anlam kayması oluyor yani. Yani birincisi bu. Burada mutabıkız zaten. Burada bir sıkıntı yok yani. Ama olmayan bir şey icat edilmiş değil o günler. Var olan şey resmi bir şekilde kutlanmaya başlamış. Bundan ibaret. İkincisi diyorlar ki yani bu işin aleyhinde olan insanlar diyorlar ki ya siz dine bir şey sokuşturuyorsunuz yani. Sonradan dinde olmayan bir şey sokuşturuyorsunuz. E bu da bidattır filan yani. Katiyen, katiyen böyle bir şey yok yani ortaya yeni konulmuş bir şey yok. Bunu söyleyen insanların da mesela diyelim ki bu yoktur dediklerinde herhangi bir delil filan getirdikleri de yok yani. Mesela diyelim ki bu konuları izah eden hadislere zayıf diyorlar veya işte işte uydurma diyorlar filan ama inanın bu konuda bir tane de çalışma ben okuyabilmiş değilim henüz yani. Yani diyelim ki bizim burada konuştuğumuz, konuşacağımız hadisler dile getireceğimiz hususlar ee, yani bu konuştuğumuz mevzu itikata ait bir mevzu değil, ahkama ait bir mevzu değil. Bu konuştuğumuz, üzerinde konuştuğumuz mevzu 3 ayların e, kıymet, kutsiyeti, mübarekiyeti, bereketi ve teşviki, e, faziletler ve adaba dair mevzudur bu. Bu konuda bütün hadis uleması da dahil olmak üzere zayıf kabul edilen hadislerle bile amel ediliyor kaldı ki Zayıf demek uydurma değil. Yani bu da bu da ayrı bir şey yani. Yani itikata ait bir husus olmadığı için, ahkama ait bir husus olmadığı için bu bu hadislerle amel edilebilir. Bu konuda da bir sıkıntı yok yani. Bakın usul açısından söylüyorum. İkincisi usul açısından.
0: Yani din e, de mesela ki, bu, bu, he, buyurun. buyurun. Dinin temelleri açısından, dayandığı kanakları açısından dine ters bir şey yok yani. Bunu demek istiyorsunuz. Onu açıklık edebilirsiniz.
1: Mesela diyor ki işte ya siz siz bir şey uyduruyorsunuz işte bidat çıkarıyorsunuz ya bu gecede ne tavsiye ediliyor da bidat olsun yani yeni bir şey mi söyleniyor insanlara namaz kılabiliriz diyor diyor daha duyarlı olabiliriz yani bugünlerde oruç tutabiliriz bugünlerde infak yapabiliriz bugünlerde daha çok dua edebiliriz bugünlerde daha duyarlı olabiliriz bunun neresi bidat yani yani bidat dinde olmayan bir şeyin dine sokuşturulmasıdır yani bakın bunların hepsi dinin özü zaten siz dinin özüne ait duyarlılığı artırıyorsunuz. Dikkat çekiyorsunuz. Sadece. Bunu bu bidat falan değil yani. Bunu bu çok büyük bir gaflet olur böyle bir iddia yani. Bu bidat falan değil yani. Sonra mesela bazıları da işte yani işte ya siz işte bu şekilde yaparak işte dinde olmayan şeyleri işte dini korurmuş gibi yani dinin sahibi bunlarmış gibi, dinin böyle koruyucusu bunlarmış gibi yani konuşuyorlar ama bu da bir Safe hocam Belki bu kanalın hassasiyetleri itibariyle belki bu kadar dalmamak lazım ama yani şu konuya ben dikkat çekmek istiyorum. Yani bu duyarlılığı, bu gayreti, dine herhangi bir şeyin sokulmasını istemeyen insanların bu duyarlılığı, bu gayreti dini gayretten geldiğine ben inanmıyorum. En azından konuşan insan olarak söylüyorum bunu. Ben hani dini bir hassasiyetten geldiğine inanmıyorum. Çünkü din namına gözümüzün önünde yapılan Binlerce zulüm, binlerce yalan, binlerce iftira, binlerce efendim işte haksızlık, binlerce mala çökme, binlerce işkence. Bunlarla alakalı bu dini duyarlılığı olan insanlar bunların hepsi kebiredir. Hiç birisi çıkıp bir nebi konuşma yapmış, ne bir makale yazmış, ne bir tez çalışması yapmış. Böyle bir şey de yok yani hani. Hani dini koruyorsak asıl dinin içinin boşaltılmasına karşı yapılan saldırılara karşı da bir şey söylemek lazım yani. Yani bu evet. gecelerde ne diyoruz biz? İşte namaz kılalım diyoruz, dua edelim diyoruz, ondan sonra infakta bulunalım diyoruz. Yani duyarlılığı artırmaya çalışıyoruz. Hani Bu dinin din, içini boşaltma değil, dini tahkimdir bunların her birisi. Ama öbür taraftan evet. şöyle yani yok böyle bir şey inanmıyorum ben. Şimdi tabii ki insanlar eğer bu meselenin içerisine girip bu meseleyle alakalı bir gece yaşamamışsa Bu meseleye baştan yani bunların kimlerin inandığına dair delillerimizi de zaten sayarken dile getirmiş olacağız yani. Böyle bir dikkat çekmek istedim Safi Hocam. Bilmiyorum yarısız olmasın. Çok da maksadımızı aşmayalım yani. Sınırlarımıza
0: gelecek olursak ne diyebiliriz abi? Delillerle alakalı bitti mi? Yoksa başka soruya geçeyim mi abi?
1: Evet. Sınırlarımıza biz şeye geldiğimizde yani şunu rahatlıkla şöyle şey yapmış olalım. Yani bizim Şuna da inanıyoruz bakın, dini kalp ve ruh hayatı seviyesinde gerçek manada sofiler temsil etmiştir. Yani bu sofu değil ha, yani bu tasavvuflu manada, sofi istilahı manada kastediyorum yani. Kalp hani B- Bediüzzaman Hazretlerinin hayvaniyetten çık kalp ve ruhun dereceye hayatına yüksel dediği bir standardı gerçek manada dinin temsilcileri bunlar ama bazı maneviyata açık olmayan, hatta maneviyata inanmayan insanlar bu dini kadavra haline getirmiş yani. Hani buna karşı da bizim bir mücadele vermemiz lazım yani. Gerçekten hani benim bu konudaki yapılan yayınlar hani bir yönüyle kanıma dokundu yani. yani onun için de biz konuştuğumuz şeyleri elbette delillendireceğiz yani. Başta başta bu mübarek gün ve geceler zamanların ve mekanların kıymet ve kadiretini başta Allah Celle Celaluhu takdir ediyor. Zaten Kadir Gecesi ile alakalı ayeti kerimeyi onunla sureyi Kadir suresini 97. sure zaten açıkta duruyor orada. Onu Kadir Gecesi münasebeti geldiği zaman o konuyu sohbeti yapan insanlar üzerinde durur. Tevbe suresinin 36. ayeti kerimesinde 36-37 beraber mütalaa edilebilir ama Estağfirullah اِنَّ اِدَّةَ الشُّهُورَ اِنَّ اللّٰهِ اثنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ مِنْ هَا حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ İlâ Allah gökler ve yer yaratıldığı günden beri diyor Cenab-ı Hak Allah katında ayların sayısı on ve bunlardan da dört tanesi haram aylardır ya bu önemli bir konu bak ayet-i ile başlıyoruz Bu önemli bir konu. Bunlardan dört tanesi de diyor haram aylardır. Şimdi bütün tefsir kitaplarına baktığımızda, tefsir kitaplarında bu dört tane Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Buhari'nin tefsir bölümünde geçen bu ayeti kerimenin yani Tevbe suresinin 36. ayeti kerimesinin tefsirinin yapıldığı yerde bu konuyla alakalı Buhari'nin Buhari'de geçen bölümde de Efendimiz'den gelen şöyle bir rivayet var. Maalem buyuruyor ki muhakkak zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl 12 aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. 11. ay olan Zilkada, 12. ay Hicri aylara itibariyle söylüyorum. 12. ay Zilhicce, 1. ay sene başı işte Hicri yılbaşı, Muharrem ve senenin 7. ayı olan Recep ayı. Bunlar haram aylardır diyor. İşte bu haram ayların haram olmasının, bu şekilde adlandırılmasının sebebi yani bunu mesela diyelim ki işte Cussas'ın Ahkamul Kur'an'ına bakılabilir. Bu konu ayeti kerimenin tefsir edildiği yere. el Hamdi Yazır'ın Tevbe Suresi'nin 36. ayeti kerimesi'yi tefsir ettiği bölüme bakılabilir. Ondan sonra İmam Gazali'nin eserlerine bakılabilir. Yani bu konuda bunun bu şekilde değerlendirilmesinin sebebi yani ne demek haram ay? Ne demek? Neden bunlara haram denmiş? Bunu açıklıyorlar yani. Söz konusu dört ayın bu şekilde adlandırılması bu aylarda savaş haram kılınmış. Bir. Bizim asıl bizim ilgilendiren konuya gelecek olursak işlenen sevap ve günahlara başka zamanlarda yapılanlardan daha fazla mükafat ve ceza veriliyor. Böylece yılın diğer aylarından farklı bir önem ve saygınlığa sahip bulunmaları sebebiyledir. Yani biz bir şey konuşuyoruz, konuştuğumuz şeyin altı boş değil yani. Ayet-i Kerime'ye, Ayet-i Kerime'yi değerlendiren müfessirlerin tefsirlerine ve yorumlarına dayanıyor. Şimdi bu konuda İbn-i Recab bin Hanbel'in, İmam-ı Gazali Hazretlerinin, Elmallah Hamdi Yazır'ın, bakın Tövbe Suresini tefsir ettiği yer, Cahsasın Ahkamul Kur'an, Osmanlı Devri'ndeki Molla Fenari, Bediüzzaman Hazretleri, Muhterem Fethullah Gülen Hocaveddi, başka daha nice Allah dostları, bakın dini, mübini İslam'ı kalp ve ruh seviyesinde temsil eden başka nice insanlar bu gecelerin, mübarek gün ve gecelerin, regaib gecesinin, efendim üç ayları hakkında görüşleri müsbettir, olumludur, teşvik etmişler ve bu konuda eserler yazmışlar bakın. Yani eğer bu zatlar bizim için bir şey ifade ediyorsa ki bizim için çok şey ifade ediyor. Bizim için daha doğrusu her şey ifade ediyor. Dolayısıyla biz buradan baktığımızda bizim açımızdan, bizim üzerinde olduğumuz yol açısından bizi şaşkınlığa, tereddüte düşürecek en ufak bir şey yok bizim açımızda. Recep ayındaki mesela şöyle isimlendirmişler kültürümüzde. Recep ayında sevapların adeta yağmur gibi yağması sebebiyle bu aya Recepul Asap ismi verilmiş. Asap kelimesi Arapçada bol bol dökülen suyu, yağmuru ifade etmektedir. Yani Allah'ın rahmetinin coşup ikram ve ihsanının bol bol sağanak sağanak yağdığı bir zaman dilimi demektir. Bakın Recep ay biz bunu konuşuyoruz. Biz başka bir şey konuşmuyoruz yani. Bir de mesela diyelim ki bu aya Recepül Asam demişler. Recepül Asam denmesinin sebebi de bu ayda tabiri caizse bütün düşmanlıklar, nefretler, sıkıntılar efendim savaşlar durduruluyor. Dolayısıyla kılıçlar kınına konduğu için adeta kulaklar insan en büyük hasım olan ailevi düşmanını dahi o gün görse başını kaldırmıyor. Bakın cahiliye döneminde de böyle yani. Şimdi ben Recep e, Hocam bir konuya daha böyle İstidrade olacak ama bir parantez açmak istiyorum. Mesela bu haram aylarda bu haram aylarda savaşın yasaklanmasıyla alakalı. Hani bu dini duyarlılık diyorlar ya biz dinin içine bir şey sokmak istemiyoruz. Onun için bu gündüz ve gecelerini aleyhindeyiz falan diyorlar ya mesela. Ya cahiliye döneminde bile bu haram aylarda kılıç kınına konuyordu yani. Bu yıllardır yapılan zulümlerde bu haram aylarda bir ara veren oldu mu acaba yani? Evet. Yani hiç olmazsa dini duyarlılığınız varsa bu konuyla alakalı çıkın bir şey söyleyin yani.
0: Evet, evet Allah razı olsun. Bu da
1: önemli bir şey. Evet bu da önemli bir şey. Yani ben yani. hani ben zaten öyle düşünmüyorum da yani ama zaten baştan sonra zulüm. Hepsi baştan sonra ama biz savaş halindeyiz diyor. Ya savaş halinde bile olsan yani bu haram aylarda durmuş cahiliye döneminde bile kavga durmuş yani. Bu yıllardır yapılan bu kadar büyük zulüm, sıkıntı, aralıksız, her gün yüzlerce insanın tutuklanması ve işkencelerle insanların öldürülmesine karşı bir tane haram ay var deyip sesini çıkaran bir tane insan çıkmadı yani. Bu da ayrı evet. bir şey yani. Hani dinin iffetini, dinin namusunu koruyorsak, hani ortada din işte. Hadi söylüyorum yani bir tane bir pencere açtık
0: yani. Evet, şimdi biz... Buyurun abi sözünüzü bitirin ben sonra devreye
1: gireyim. Mana hnufiimize geri konuya geri dönecek olursak şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki e- beş 5 gece vardır ki onlar da yapılan dualar kabul olunur. Bunlar Recep ayının ilk gecesi. Ben baktım farklı rivayetlerde Recep ayının ilk cuma gecesi şeklinde de geçiyor. Yani Recep ayının ilk gecesi ve Recep ayının ilk cuma gecesi şeklinde de geçiyor. Yani İki rivayet de var yani. Şaban ayının 15. gecesi ne oluyordu bu? Berat. Ondan sonra Cuma geceleri ve bayram geceleridir diyor. Bu da Fethül Kebir'de geçen bir rivayettir. Yine İbni Abbas'tan, İbni Abbas'tan gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında, buradan da şey yapalım böyle hani sürekli parantez açıyoruz ama Mesela diyelim ki bu okuyduğumuz rivayetlerle alakalı, yani kayıtları daha sonradan dinleyebilirler, ben kaynakları da veriyorum. Yani birisi çıkar derlerse ki, hadis takrici açısından bu hadisin efendim uydurma olduğunu ispat ettik biz derlerse, biz bir dahaki programda o hadisi okumayız ve o rivayeti, özür dilerim ya, o rivayeti okumayız bir daha yani. Eğer böyle bir şey çıkarsa, böyle bir şey yok. Çünkü bunun usulü bellidir yani. Bir hadise zayıf demenin veya onu işte kabul etmemenin ölçüsü bellidir hadis ilmi açısından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki biz onu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki yani aralıksız e, oruç tutmazdı yani. Biz onu hiç <gülüyor> oruç tutmayacak zannederdik. Mesela bu da Müslüm'de geçiyor yani. yani bakın Fethül Kadir diyoruz, Müslüm diyoruz. Öyle takvim yaprağı değil yani bunlar. Dinimizin neticede bunlar işte kaynaklar yani. Kültür mirasımızın temel kaynakları bunlar yani. Evet kendisi bu ayda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bu ayda çok fazla oruç tuttuğu gibi ümmetine de öyle yapmalarını tavsiye buyurmuştur. Ramazandan sonra en faziletli oruç hangisidir diye sorulduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazanı tazim için Şaban ayında tutulan oruçtur. Evet bu da böyle bir hazırlık yapılmış oluyor. Zaten bu üç ayların asıl mantalitesi, asıl mantığı Ramazan'a hazırlıktır. Yani fuar, panayır, asıl işte sevabın, asıl ticaretin olduğu zaman dilimi Ramazan'dır. Ama o Ramazan'ı gafletle geçirmemek için önceden hazırlık yapmak gerekiyor. Bu zaman diliminde biz bunlara yavaş yavaş ruhumuzu, gönlümüzü, hissiyatımızı, zihnimizi Alıştırıyoruz yani. Recep ayı, Allah'ın ayı, Şaban ayı, benim ayım Ramazan da ümmetimin ayıdır. Evet bu da acdununu keşfül kafasında geçen bir rivayet. Her mümin bu zaman diliminin geleceği anı heyecanla bekliyor, beklemelidir. Böyle bir bekleyiş bize Efendimiz'den miras kalmıştır. Bakın muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bu şeyidir yani. Böyle bir bekleyiş Efendimiz'den bize miras kalmıştır diyor. O sallallahu aleyhi ve sellem 3 ayların geleceği günleri gözler ve onun gelişiyle birlikte şöyle dua ederdi. Bakın. Allah'ım barik lene fî recebin ve şâbâne ve belligne Ramazan Bu ekranın altında da yazan manası orada yazan bir Enes, şeydir. Enes bin Malik'ten gelen bir rivayettir. Allah'ım recep ve şaban aylarını bize mübarek kıl. Bizi hayırlısıyla Ramazan ayı ile ulaştır diyor. Mesela bu rivayet bakın. Bu rivayet bile tek başına bu üç ayları değerlendirmek için yeterlidir benim şahsıma göre, kanaatıma göre. Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Tabarani'nin Mecmu'l-Efsat'ında geçiyor bu rivayet. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayı kulların yaptıkları işlerin Yüce Allah'a sunulduğu aydır. Nesai'nin siyamında geçiyor. Ahmet bin Hanbel evet beşinci cilt. 201. sayfada geçiyor. Evet. Şimdi bu normalde hani Kur'an'dan sonra, Kur'an'dan ayeti kerimeyi okuduk, haram aylar çerçevesinde bir giriş yaptık zaten. Onun dışında da mesela bizim değer verdiğimiz, kabul ettiğimiz, saygı duyduğumuz, dindeki hassasiyetine inandığımız insanlardan, bize en yakın olanlardan, zamanımıza en yakın olanlardan Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği şeyler var bu zaman dilimiyle alakalı. Aziz sıttı kardeşlerim çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan şuhur selase gelecek diyor. Bu mektubu yazdığı dönemde 5 gün sonra gelecek diyor. Her bir hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recebi Şerif'te 100'den geçer. Şaban-ı Müazzam'da 300'den ziyade ve Ramazan'ın mübarekte 1000'e çıkar ve cuma gecelerinde binlere, Leyle'yi Kadir'de 30.000'e çıkar. Bu pek çok uhrevi faydaları kazandıran ticareti uhreviye'nin bir kutsi pazarı bakın. Ticareti uhreviye'nin kutsi bir pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden Şuhuri Selase'yi böyle 1'e 10 kar veren Medrese-i Yusufiye'de bulundukları yer itibariyle o gün apsanedeler. Elbette büyük bir kardır, ne kadar zahmet çekilse aynı rahmettir. Ben bu rivayeti daha da özetleyebilirdim, bu şeyi, metnini daha da özetleyebilirdim ama çok içeride mağdur insanlar var. Belki dışarıdaki yakınlarına bir teselli olur diye onu özellikle o bölümleri çıkarmadan olduğu gibi okudum yani. Bir şey daha, ondan sonra birazcık size nefes aldıracağız. Bediüzzaman Hazretlerinden. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu Medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım, bu gelen gece olan Leyla-i Berat, bütün senede kutsi bir çekirdek hükmünde ve mukadderat beşeriyenin programı nevinden olması cihetiyle Leyla-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir Hasene'nin Leyla-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi, bu Leyla-i Berat'ta da bir ameli salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sahir vakitte on ise şuhuru selasede de yüze ve bine çıkar ve o kudsi leyali meşhur eder, gecelerde, üç aylarda ve kudsi gecelerde on binler, yirmi bin binler, ve otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la, istiğfarla, salavatla meşgul olmak büyük bir kardır. Bunun neresi bidat? Evet hocam. Bu e, muhterem Fethullah Gülen e, eserlerinden misaller vereceğim ama e, siz bir değerlendirmede bulunun. E, hem dinleyiciler bir nefes alsın. Biz e, bazen yoruyoruz dinleyiciler. Onun için birazcık böyle bir, siz araya girerek dinleyicilerini rahatlatın. Sağ
0: Estağfurullah. Ee, öncelikle yüreğinizdeki dini hassasiyetinizin bir ifadesi olarak bu hani Güzel, heyecanlı, bilgi dolu konuşmanızdan dolayı daha şimdiden teşekkür ederim. Gerçekten o işin hassasiyetini hissettire hissettire. Bu mübarek ayların yani benim anladığım şu bu halimle bile. Yani elimizde bu günlerin, gecelerin çok mübarek, çok değerli dinde yerinin olduğuna dair müthiş deliller var. Yani aleyhde konuşanların bu kadar çok delil yok Anladım o. Yani başta işte müfessirlerden, büyük zatlardan tefsir sahibi insanlardan tutun da günümüze gelen uygulamalara varıncaya kadar uygulanmış. Bunca insanın yanlışta ittifak etmesi mümkün değil. Bunu ifade ettiniz hocam. Yani bana göre evet. ilahiyat fakültelerindeki en az böyle yüksek lisan seviyesindeki bir ders seviyesinde oldu. Yani bildiğim kadarıyla. Estağfurullah, estağfurullah. Bundan dolayı teşekkür ederiz. Bugünleri değerlendirmekten bahsettiniz. E, maalesef e, o e, mübarek e, aylardan, haram aylardan bahsettiniz. Haram aylarla üç aylar farklı. Sadece haram aylarda evet. üç ayların ortak noktası recep ayı. Ondan bahsettiniz. Evet. Yani e, nasıl bu eskiden cahiliye döneminde haram aylarda, Kur'an'ın da ifadesi bu, günah işleme, savaş yapma, zulmetmenin ne kadar büyük günah olduğunu 3 aylarda sevap işlemek ne kadar büyük günahsa 3 aylarda zulmetme haksızlık yapma da aynı şekilde sair dönemlerde yapılan hatalara göre insanın e, hanesine katlanarak yazıldığını ifade ettiniz hocam ve bu da önemli ben e, hep o haram aylarla alakalı sizin de üzerinde durduğunuz mesele var yani Müslümanlar zannediyorum asrı saadette bir yanlışlıkla birisini mi öldürmüş ne olmuş? Ee, o dönemin e, işte zalimleri, Müslümanları bu noktada haram aylarda e, savaştınız diye tenkit edince onlara Kur'an'ın ifadesi gene diyor ki siz işte bu yanlışlıkla yapılan bir insanın öldürülmesini dilinize doladınız, bunun üzerinde duruyorsunuz ama Allah'ın kâbesinden insanları çeviriyorsunuz. Bu ondan daha büyük günah zulmediyorsunuz. Bu ondan daha büyük günah Sıla-i Rahim'e mani oluyorsunuz. Bu ondan daha büyük evet. güne Çocukları ağlatıyorsunuz. Bu ondan daha büyük güne Ne bileyim 60 yaşındaki insanları, 80 yaşındaki insanları hıçkıra hıçkıra ağlatıyorsunuz. Bu ondan daha günah gibi ben ayeti biraz öyle anladım. Cenab-ı Hak evet. e, cümlemize, hepimize öbür, de, öbür tarafta hesap vermeyi, hesap ederek yaşamayı lütfeylesin. Herkes seviyesine göre bu ayetler ders, ders alsın derim. Bir de evet. e, hani... Yüzeysel bakmanın böyle çok kötü olduğunu meseleye, daha derinliği, daha böyle teferruatlı, daha böyle mahruti bakmanın gerekliliğinden bahsettiniz. O da benim dikkatimi çekti. Yani bu manada İslam'ı güzel temsil eden, hani sufiler olduğunu ifade ettiniz. İslam'ın ruhani hayatını sufiler teslim etmiş ama maalesef maneviyete inanmayan insanlar, Hani bu ilahiyatçı da olur, başka insanlar da olabilir. Bunlar maalesef onu bir kadavraya çevirmiş dediniz. Kendi adıma safiden sufi olur mu diye biraz ümitlendim gibi bir şey. Yani herhalde biraz daha gayret edersem safiden sufi olur muyuz bilmiyorum Sayın Hocam. Böyle bir espriyle bitireyim. Bir de hazırlıktan bahsettiniz, hazırlık yapmaktan bahsettiniz Ramazan'a. Hani onunla alakalı da şöyle hoş yaşadığımız bir şey oldu. Anam, seyircilerimize biraz nefes aldırmadığını anlatmış olayım. Gene bundan hmm. 3-5 belki bir 10 sene kadar evvel bir Ramazan öncesi oruç tutuyorum. Recep miydi Şaban miydi bilmiyorum. İftar vakti e böyle tabi akşam öyle acıkmışım iftar yapıyorum. Ee, böyle iştahla iftar yaparken bir arkadaş da var. O da iştahla iftar yapıyor benimle beraber yemek yiyor. Sonra e, birisi dedi e, oruç mu tuttunuz gibi bir soru sordu. Dedim ben işte Ramazan'a hazırlık yapıyorum. Şimdi benimle beraber iştahla iftar yapan arkadaşın oruç tutmadığını biliyormuş ki dedi ki ona sen de mi oruç tuttun? Yok dedi ben de dedi işte iftara hazırlık yapıyorum falan dedi. hani böyle, <gülüyor> böyle tatlı bir şey olmuştu. Eskiri olmuştu. Yani e, evet. kıymetli seyircilerimiz hem Ramazan'a hem de iftara e, bu manada hazırlık yapabilirler. Ama gerçek hazırlık nasıl olması lazım? Bu aylardan bereket bu ayların bereketinden istifade etme adına e, oradaki manevi esintileri e, hissetme adına zihni fikri nasıl böyle bir hazırlık yapılması lazım kısaca abi vaktimiz de dar, daraldı bu usulü evet, evet. bunlarla biraz evet. bahsedersin bayağı sorularımız var çünkü e, nasıl evet. bir hazırlık yapmamız lazım böyle soru sormuş olayım size
1: şimdi başta yani biz bir şeyin o kutsiyetini kabul etmemiz lazım bu iş kabulle başlıyor ben bu işin mübarekiyetinin önemine inanıyorsam, kabul ediyorsam o zaman tabiri caizse balıklamasına işin içine dalmam lazım, suya girmem lazım yani. Hani eğer bir gece denmişse o geceyi ihya etmeden o gecenin kadir kıymetini benim takdir etmem veya o geceye vaat edilen şeyleri elde etmem mümkün değil. Şimdi o zaman te baştan başlayacak olursak yani kısa kısa üzerinde temas ederek... Evvel emirde yapılması gereken insanları zihnen, fikren bir yere alıp götürecekseniz, bir değer katacaksanız, onlarda bir duyarlılık oluşturacaksanız, Allah'a yakınlık adına, sevap artırma adına, ahirete duyarlılık adına, Efendimizin sevgi adına, dini meseleler duyarlılık adına bir katkı verecekseniz insanlara, evvel emirde o konuda yazılmış olan, o konuda yazılmış olan eserleri, kitapları, yazıları okumayı okuyarak işe başlaması lazım. Yani bir, birincisi bu. Birincisi o konuda yazılmış eserleri. Mesela bu konuyla alakalı en yakın, en sade, en dibimizde, burnumuzun ucunda benim bildiğim Hoca Efendi'nin konuşmalarının dışında, bakın konuşmalarının dışında. Ee, Çağ ve Nesil serisinde Yeşeren Düşünceler kitabında Kutlu Zaman Dilimi 3 aylar diye en fes bir makale var. 1994'te yayınlanmış. Mesela bu makaleyi sadece okumak değil, birkaç kişi, ailece, çoluk çocuk bir araya gelip derinlemesine kelimelerin üzerinde dura dura mütalaa etmesi lazım. Safi Hocam, evet. yani bizde duyarlılık oluşması için bu konuları, eserleri okumamız, okuma yetmez, mütalaa etmemiz gerekiyor. O kavramlarda ne deniyor acaba? Sonra onları mütalaa ederken oradan ruhumuza açılan, akan manaları yudumlamamız gerekiyor. Oradan bir şeyler bize kalacak yani. Oradan bir tecrübe elde etmiş olacağız yani. İkincisi mesela diyelim ki yine Kırık test 10, 13'te Mefkure yolculuğu kitabında ruhumuzu dinleme zamanı 3 aylar şeklinde yine enfes bir maka- şey var bir yazı var orada yani. Bir makale var çok kıymetli yani. Şimdi bu en azından yani mesela Bediüzzaman Hazretlerine ait yakınımızda yani birkaç tanesini okudum. Yine mesela Efendi diyor ki, mübarek gecelerin hepsinin vakti mevzunda şüphe var. Sadece Rakaib gecesi bundan müstesnadır. Zira Rakaib gecesi, Recep ayının ilk perşembesidir. Mesela bu sene için, önümüzdeki sene için böyle bir şüphe yok yani. Bu kesin yani. Dolayısıyla önümüzdeki perşembe kesin Rakaib kandili gecesi. Bunda bir şüphe yok. Ama bu o perşembeyi ayın birine rastlarsa, yani Recep'in birine rastlarsa... O da şüpheli olur diyor. Onun için Bediüzzaman Hazretleri bu şüpheden kurtarmak için bakın bir, ta, bir çıtayı daha yükseltiyoruz yani. Bu sadece bir günü değil, o günün kadir ve kıymetine inandığından dolayı ve o gün o günde şüphe varsa hicri takvime göre ihtiyaten iki gün üst üste o geceleri değerlendiriyormuş Bediüzzaman Hazretleri. Eğer Bediüzzaman Hazretleri bizim düşünce dünyamızda, gönül dünyamızda bir duruşuyla 80 küsur senelik hayatında 60 senelik mücadelesiyle bir şey ifade ediyorsa, bu insanın din hassasiyeti ortada yani. Bakın, evet. rahmetullahi aleyh. Şimdi mütalaa etmek gerekiyor mutlaka yani şeyleri. On, ancak şöyle bir, hoca efendi bu meseleleri anlatırken şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki, teveccühe teveccüh edilir. Ya siz bir şeye yönelirseniz Allah'ın lütufları da size gelmeye başlar. Yani evet bir mübarek zaman dilimi var, ortada bir yayın var, efendim çok ciddi alıcılarınızı açmanız lazım ki o yayından istifade edesiniz siz. Yani şu anda bulunduğumuz yerde binlerce elektromanyetik dalgalar, ses dalgaları, görüntüler, efendim taşıyan bir o ortamda hüve nüktesiyle anlatılan şeyler var yaşadığımız atmosferde, coğrafyada. Ama bunlara sizin alıcınız olursa, açıksa bunlardan bir şey istifade ediyorsunuz. Biz şu anda benim alıcım açık, sizin alıcınız açık, yayıncının alıcısı açık. Buradaki görüntüleri dünyanın değişik yerlerine ulaştırıyor işte. Hani Bu açıdan bizim e, alıcılarımızı bu konuda aşmamız gerekiyor. Yani bir şeye sahip çıkılmazsa sahip olunmaz hocam. Sahip çıkacağız. Bu meseleye sahip çıkacağız ki o gecelere vaat edilen şeyler de bizim olsun. Değerlendirme adına bunları mutlaka şey yapmak gerekiyor yani. (gülüyor) Bu kutlu zaman dilimlerinin kendine mahsus güzelliklerini ve insanın gönlüne akseden zevk ve lezzetlerini kamil manada duyup tadabilmek için daha baştan bu zaman dilimlerinin ganimet olduğuna inanmak gerekiyor. Yani ben... Zihnen bunu böyle kabul etmem gerekiyor ki bunun gereğini yapayım. Benim düşünce dünyamda, fikir dünyamda bunun bir kıymeti yoksa bunu bir ganimet olarak algılamıyorsam e bunu niye değerlendireceğim ki ben? O zaman başta önemini e, bizi ihtar eden eserlerin, yazılan makalelerin, sohbetlerin mutlaka bir, bunun bir mevzu edilmesi gerekiyor. Konuşulması gerekiyor, mütalaa edilmesi gerekiyor ve o geceleri değerlendirmek için elimizden gelen her meseleyi ortaya koymamız gerekiyor. O varidatı duyabilmek için önce ona teveccüh etmek, inanmak gerekiyor. İnsan meseleyi öyle sahiplenmeli ki bakın. Bu gecelerden istifade edebilmek için bu sembal cümle bakın gecenin cümlesi. Recepleşmeli, Şabanlaşmalı ve Ramazanlaşmalı yani. Ancak o zaman istifade edebiliriz biz bu gecelerden. Evet. Hani özellikle geçelim dediğimiz için hocam şey yapıyorum yani çok fazla. Bir de şöyle bir şey de var bir cümleyle sadece. Yani hani bu geceleri bugündür bu zaman dilimini değerlendirirken ben dikkat diyorum sadece. Sadece dikkat diyorum. Yani sadece insanları biz bütün bu izleyicilerimizi tenzih ederek konuşalım. Ama insanları sadece eğlendirme adına bir şeyler yapmak doğru olmaz ya. Yani. Hani insanlar zaten o eğlencenin tabiri caizse dışarıda alasını yapıyorlar. Ve insanların buna açık yönleri de var. Dolayısıyla yapacağımız programlarda, etkinliklerde, derinlem insanların duyarlılık artırırken yapacağımız etkinliklerde fazla böyle eğlenceye yönelmek doğru olmaz kanaatindeyiz. Evet.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Yer yer sözünüzü evet. kesiyoruz ama e, sizde farklı evet. hazineler var. Yani onları da ortaya çıkartalım, bizim de sorularımız var diye böyle sözünüzü kesmek zorunda kalıyoruz. Ondan dolayı da seyircilerimizden ve sizlerden özür dileriz. Maşallah bir çağlayan gibi e, coşmuş koşuyorsunuz, önümüze e, engel olmaya çalışıyoruz. Allah beni affetsin, Allah beni affetsin. Şimdi estağfurullah, az estağfurullah, önce teveccüh edilir dediniz. Yani biz teveccüh edeceğiz evet. ki Cenab-ı Hak'tan bir teveccüh gelsin. Yani sahip evet. çıkılmazsa sahip olunmaz ifadesini kullandınız. Yani biz sahip çıkacağız ki e, sahip olunsun. Hani ganimet nazarıyla bakmak lazım ifadesini kullandınız. Ben de bir tefsirin girişinde Kur'an'la alakalı şöyle bir e, giriş görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti ilk okuduğu, okuduğumda bu manada. <gülüyor> diyor? Yani bu Kur'an diyor sen kendinden ona kalbini gönlünü ne kadar açarsan o da sana o kadar gönlünü açar diyor. Hakikaten gönül açma meselesi nasıl oluyor? Siz onunla meşgulsanız onu okumaya aşkla, şevkle, ihlasla gayret ediyorsanız onu okurken farklı alemlere gidiyorsunuz. Farklı alemlerden, lahuti alemlerden kendi içinize esintilerin estiğini görüyorsunuz. Yani bu teveccühe teveccüh meselesi sahip çıkarsanız sahip olursunuz meselesini önemsediğimden dolayı bu misali vermek istedim. Benim iki sorum kaldı hocam. İnşallah onlara da belki siz yine söylemek söyleyin de, Söyleyin de e, ondan sonra inşallah böyle devam edelim. Böyle e, kandil gecelerini en güzel şekilde Allah'ın rızasına uygun değerlendirme adına pratik manada neler yapılabilir, neler tavsiye edebiliriz? Seyircilerimize desem nasıl cevap veririz? Estağfurullah
1: da? yani seyircilerimiz o konuları yani bu kanalın izleyicileri inanın hepsi bizden daha iyi bilirler ama sonra havada kalmasın hızlı bir şekilde birkaç hususu şey yapacağız. Tabi bunu konuştuğumuz şeylerden ibaret değildir yani. Bütün mübarek gün ve gecelerde yapılabilecek ve yapılması gerekli olan önemli bir takım affu mağfirete nail olmak. Yani baştan kendimizi böyle koklayacağız. Ben bu gece affı mağfiretimi isteyeceğim. Sevabımı artıracağım. Ondan sonra manevi terekkim adına inşallah bir mesafe alacağım. Bela ve musibetlerden kurtulma adına Cenab-ı Hakk'a sığınacağım. Melce ve mence olarak Cenab-ı Hakk'a sığınacağım. Sonra da bütün bu yaptıklarımla Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil edeceğim duygu düşüncesi olması lazım. Yani baştan kendimizi böyle bir kodlarsak, böyle programlarsak, onun dışında çok hızlı bir şekilde, ya zaten bu gecelerin, bu mübarek günlerin en şeyi, en kıymetlisi gecelerin Sultanı Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nin kıymetini anlatırken o gecede önzile fihil Kur'an diyor. O gecede Kur'an inmiştir. Yani Kur'an'ın insan kaderinde, insan ömründe, insan açısından önemi o kadar büyük ki onun ötesinde bir şey yok yani. O zaman bu mübarek gün ve gecelerin değerlendirme adına ilk yapılacak şeylerden birisi, en önemlisi Kur'an'la meşgul olmak. Bakın. Kur'an'la meşgul olmak, herkes kendi seviyesine göre, mümkün mertebe. Bakın ben burada istidradi olarak konuşan olduğu için söylüyorum, ben diyorum yani konuşan birisi olduğum için ben onu, onun için söylüyorum. Başkaları başka mülahazalar da taşıyabilirler. Kur'an-ı Kerim'in açıp yapraklarına bakmanın bile sevap olduğuna inanıyorum. Bak seviye açısından söylüyorum. Onun lafzını okumak. Ama bir şeyi okumaktan Murat onu anlamaktır bakın. Kur'an yani ilk emri okudur. Okuyun diyor yani. Ama dikkat edin bakın bu okuyun dediği dönemde ortada okunacak bir şey yok henüz. O okuma bizim anladığımız manada bir Kur'an okumasının dışında bir okuma yani. Ortada çünkü okunacak bir şey yok henüz yani. Kainat kitabını okuyun, nefsinizi okuyun, ayat-ı okuyun, sosyal hadiseleri okuyun. Orada muğlak bıraktığı için okunacak şeylerle alakalı bir tasrihte bulunmamış. Başka ayetlerde bulunmuş. Dolayısıyla kitabı okumaktan maksat, mümkün mertebe, Kur'an'la meşgul olurken eskiden belki bu imkan olmayabilirdi ama şu anda herkes bir tuşla Kur'an-ı Kerim'in maline de tefsirine de ulaşabiliyor. Kur'an'la meşguliyet derken özellikle diyorum yani. Hani lafzıyla meşgul olma okuma tamam ama manasıyla da meşgul olmak gerekiyor. Açıp bakmak lazım yani. Birazcık evet. İkincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha yakinen onun kadri kıymetini anlama adına onunla alakalı Kur'an başta olmak üzere söylediği şeyleri okuma salatü selam getirme. bakın. Bakın ben baştaki konuya birazcık böyle hani alınganlık göstererek takılıyorum yani Hani bunların hiçbirisi bidat değil. Bunların hiçbirisi sakıncalı bir şey değil yani. İnsanlara Kur'an okuyun deniyor. salat selam getirin deniyor. Efendimiz'e karşı, ahirete karşı duyarlılık artsın deniyor. Sevabınızı artırın deniyor. Dine karşı duyarlılığınız artsın deniyor. Bunlar neden bidat olsun, neden uydurma olsun, neden tenkit edilsin yani. Evet. İkincisi tefekkür de bulunabilir. Zaten yani ragaibin en önemli şeyi bu. Biz hedefimizi belirleyeceğiz ya. Bu ayda bir muhasebe günü bugün yani. Bugün biz bugüne rağbet edeceğiz. Hayat profilimizi, yaşam tarzımızı, çizgimizi gözümüzden önünden geçireceğiz. Ve bu gecede inşallah kendimizi tekrar yeniden programlayacağız yani. Tefekkür edeceğiz mümkün mertebe. Muhasebe ve murakabe yapma önemli bir şey. Ondan sonra en önemli şeylerden bir tanesi tövbe istiğfardır. Zaten önümüzde beraat geliyor. Berata da hazırlık olmuş olur. Ondan sonra... Mümin kardeşlerimize bol bol dua değil mi? Yani yeryüzünde insanlık inin inim, inim Ya hiç olmazsa bu zaman diliminde duyarlılığımız artsın birazcık yani. Dua edelim insanlara. Evet müminlerle mümkün mertebe yani insanlık gereği kalbini gönlünü kırdığımız sıkıntılı olduğumuz insanlar var. Bunlarla sosyal ilişkilerimizi düzeltelim. Sosyal ilişkilerimizi düzeltelim. Bakın, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı insan profilünde üç tane şey söylüyor. Bakın Bunlardan bir tanesi fiziksel olarak, ikincisi ruhsal olarak, üçüncüsü de sosyal olarak ilişkilerin sağlam olması lazım diyor. Sosyal ilişkileri bozuk olan insanlar sağlam insanlar değildir, hasta insanlardır. Bunları düzeltmemiz lazım. Bu geceler insanlar zaten riklata geliyorlar, bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani küs ve kırgın olanlar bu vesileyle hiç olmazsa birbirlerine mesajla görüşerek, telefon ederek bu ilişkilerini düzeltebilirler. Yine sadece biz kendimiz açısından değil insan sosyal bir varlık diyoruz yani. Yani Allah Celle Celaluhu bize verdiği nimetleri aynı zamanda nasıl kullandığımızı da bize soracaktır. Fakir, fukara, muhtaç, yardıma muhtaç, muayeneete muhtaç insanlar var. Bunlara karşı duyarlılığımız olması lazım. Tamam ben evimde okuyorum, ediyorum sıcak yuvamda efendim, yiyorum, içiyorum ama buna muhtaç olan insanlar var. Yeminle söylüyorum, 7 aydır, 8 aydır, 9 aydır yani bir portakal yediğimiz zaman boğazımızda düğümleniyor yani. Çünkü onu yiyemeyen insanlar var yani şu anda. İlaç aldığım zaman o ilaca ulaşamayan insanlar var yani. Muavenete muhtaç insanlar var, yardıma muhtaç insanlar var. Siz ne güzel temas ettiniz yani. Nerede kaldı bizim sosyal ilişkilerimiz, akrabalık ilişkilerimiz ya? Nerede kaldı yani? Bir tane, bir tane insan yok mu ya? Bir tane insan yok Hocam, mu
0: yani? Burada gireyim. Hocam, lütfen özür dileyerek. Evet. Madem bu konuya girdiniz, benim son sorum da buydu. Üç aylarda Efendimiz sadece ibadet mi etmiş, ibadetin yanında infakta var mı diyecektim. Hem bu soruyu sormuş olayım ben. Siz madem girdiniz bu meseleye. Hani birisi evet, evet. namaz, niyaz, dua, Allah'a yalvarma, tefekkür, tezekkür, evet. murakabe, muhasebe, bize bunlar bizim şahsımızla alakalı meseleler. Bir de e, Dünya Sağlık evet. Örgütü'nün e, vermiş olduğu ölçüyü de ifade ettiniz. Sosyal sorumluluklarımız da var mı? Yani Efendimizin evet. hayatında nasıl olmuştur? Bu soruyla da inşallah programımızı bitirmiş olalım hocam. Ge- evet, özür dilerim e, başlamışsan biraz da izahınızı isteyeyim meseleye başlamışken.
1: Evet. Estağfurullah, biz tabii ki mutlaka bizi uyarmanız lazım, konuşan insanlar konuşmanın şehvetine kapılarak ölçüsüz konuşabiliyorlar, mutlaka şey yapmak lazım. Gerçekten de şu anda yani akrabalık ilişkileri de dahil olmak üzere yani işte yoksullar, kimsesizler, öksüzler, yetimler, hastalar, sakatlar, ilaca ulaşamayan insanlar, sağlığa ulaşamayan insanlar var yani, yaşlılar var. Ondan sonra bunlar gözetilmesi gerekiyor. Bunların sevgiye, şefkate, merhamete korun kullanmaya ihtiyaçları var. Evet. Bunların özellikle de diyelim ki işte önümüzde Ramazan geliyor. Ramazanla beraber zaten bizim kültürümüzde yani bütün muavenetin, yardımın, efendim zekatın, infakın en zirve yaptığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de o her zaman cömert olan, cömertliğinde bir sınır olmayan Efendimiz. Bakın Ganimet mallarının beşte biri o haneye geliyordu ama vefat ederken zırhı rehindi bakın komşuda. Bir zırhını bile rehin olarak vermişti evindeki zaruri gıdayı temin etmek için. O hazineler onun evine akıyordu ama o durmuyordu. O hemen onu başka yere yönlendiriyordu. İnsanlara ulaştırıyordu yani. Şimdi her zaman cömert olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle o Ramazan ayı geldiğinde her şeyi önüne katıp götüren bir sel gibi diyor bakın. Veya her şeyi uzaklardan taşıyan bir rüzgar gibi cömert hale gelirdi diyor yani. Artık o gün elinde kalanları da infak ederdi. Şimdi o gün Ramazan'a mesele diyelim ki işte önümüzde özellikle pandemi dönemi, sıkıntı dönemler yaşıyoruz. Ondan sonra yokluk var. İnsanlar sıkıntılı dönemlerde hapishanelerdeki akrabalarını ziyarete bile gidemiyorlar yani. Düşünün çoluk çocuğun gıdası, beslenmesi efendim işte ev kirası, kışın yakıtı bilmem neyi derken dünya kadar ihtiyaç var. Bunlara karşı durumu müsait olan, e, imkanı olan insanlar bu duyarlılığın da bu dönemde artırılması lazım. Evet bizler bu geceleri ihya ederken hani varken varlıktan imtihan oluyoruz. Yokken de sabırla imtihan oluyoruz. Varken şükürle hamle imtihan oluyoruz. Yokken sabırla imtihan oluyoruz. Bu dönemde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hem kendi cömert olmuş hem de insanlara hiç olmasa en alt sınırlarını gösterecek şekilde teşvikte bulunmuştur. Evet bu dönemde hiç olmasa bizim de duyarlılığımızın artması gerekiyor. İnsanları görüp gözetmemiz gerekiyor. Bizden herkes nimet noktasında kendisinden daha aşağıda olanlara bakmalı ki kendi bölümünü kendi konumuna şükretsin ve aşağıdakileri de görüp gözetsin yani inşallah. Cenab-ı Hak inşallah bu zaman dilimini en güzel şekilde değerlendirilerden eylesin bizi. Hem sosyal sorumluluk adına hem de manevi değerlerimiz adına saygı ve onlara sahip çıkma, kendi terakkiyatımız adına, Cenab-ı Hakk'a kurbiyet adına, ahirete karşı arzu iştiyak oluşturma adına inşallah bu zaman dilimi hepimiz için hayırlı olur diye dua ediyoruz inşallah. Evet.
0: Değil mi? Hocam seyircilerimizden bir soru var, ee, onunla inşallah onu da sorayım, e, hatırları kalmasın. Yani az önce gerçi siz bu üç aylarda oruçtan bahsettiniz, Efendimizin özellikle Şaban ayında oruç tuttuğundan falan bahsettiniz. Evet. Diyor ki yani üç aylarda sürekli oruç tutanlar var, yani üç ay oruç tutanlar bunun dindeki yeri nedir diye bir sorumuz var hocam. Üç ayların evet. tamamını oruçlu geçirebilir miyiz diye seyircilerimizden birisi bir soru sormuş
1: Evet, e, İslam'da zamanla kayıtlı hocam bak üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü konuştuğumuz her şey değişik anlaşılmaya müsait olabilir yani. Hani biz de burada neticede başta sizin yani bir tez yazmıyoruz yani mutlaka konuşmalarda açıklar, mantıki boşluklar şunlar bunlar olabilir kastetmediğimiz şeyler. Zaman da e, yani zamanla kayıtlı oruç Ramazan orucudur hocam. Ramazan orucunun dışında zamanla kayıtlı bir oruç yoktur. Bunu bir şekilde bir yerli yerine koyduktan sonra ancak Müslümanlar yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları içerisinde ne yapmıştır? Recep'te daha fazla tutmuş hatta Şaban'ın yarıdan fazlasını oruçla geçirmiş. Ramazan'ın da tamamını zaten oruçla geçirmiş. Şimdi bizim anladığımız manada yani insanlar bir kefareti vardır, durumu müsaittir, şudur budur yani bu şekilde oruç tutabilirler. Bu konuda bir yasak yok. Ancak yani böyle bir oruç var. Bunu işte 7 sene üste tutacaksın. Sonra işte akabinde de bir tane kurban keseceksin. Filan yani hani bunlar yok yani. Hani işte bu şekilde ifrat ve tefritlere gidildiği için de bazı insanlarda kökten bunları reddediyorlar yani. Hani buna da dikkat etmemiz gerekiyor bizim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla tutabilirim diye Gelen sahabiye yani orucu tavsiye ederken pazartesi perşembe diyor. Daha fazla derken hatta ilk etapta eyyamı bitte yani ayın başında ortasında sonunda daha fazla gücüm yeter diyen sahabiye diyor ki işte pazartesi perşembe ya Resulallah diyor daha fazla tutabilirim. O zaman diyor ki bakın daha fazlası yok. Hazreti Davud orucunu söylüyor. O da nedir? Bir gün, or- bir gün oruç bir gün iftar yani. Ondan sonra da diyor ki Allah katında en takvalınız benim. Allah'tan en çok korkanınız benim. En çok ibadet edeniniz benim. Ben bazı gecenin bir kısmında uyurum, bir kısmında ayaktayım. Bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Hani insanlara altından kalkılamayacak şekilde şeyler olmasın. Ancak bu üç aylarda oruç şeklindeki şey biraz geçmişte kefaret orucu olan insanlar bunu bu aylarda başlamışlar, Ramazanı da üzerine eklemişler. Üç aylar orucu şekli diye bir şey çıkmış. Yani işte dindeki şey temeli budur yani.
0: Evet. Yani sevap bundan yani mahrum olmaz evet. insanlar niyetlerinin karşılığını abi. alır diyorsunuz ama abi, ayın abi, başı abi. ortası sonu pazartesi perşembe uğruşları bunlar var diyorsunuz diğeri de sevaptan evet. hali değil edenler, gücü yetenler evet. tutabilir diyorsunuz gene abi. infakla alakalı seyircilerimize saygının ifadesi olarak sormuş olalım hocam yani bilmiyorum ne demek lazım buna infak dediniz bu zor süreçte bize düşen muaveneti veriyoruz ama biraz da kenara para ayırıyoruz bu kenara para ayırmak caiz mi? Bunun ölçüsü ne? Gibi bir soru sormuşlar. Evet. Ne kadar ayırabiliriz? Hepsini vermeliyiz. Evet. Seyircimiz böyle bir soru sormuş anladığım kadarıyla. Evet. Ee, buna ne dersiniz hocam? Estağfurullah. Yani bu e, Sana
1: neyi infak edelim diye sordunca diyor, Fazlayı, fazlayı infak et. İnfakta ölçü yok. Bak biz kimsenin malında, mülkünde, bilmem neyinde, gözümüzde yok. Ondan sonra zaten kendimiz için bir şey de istemiyoruz. Muhtaç olan insanları herkes kendisi biliyor bunu zaten. Kendi bulundukları yerlerden onun, o insanları bulup ulaşıp şey yapabilirler. Ondan sonra efendimiz de vebde bir mentaul diyor işte. en zaruret olandan başla ve en yakından başla şeklinde şeyleri de var. biz onların kim olduğunu gerçek manada biz bilemeyebiliriz ama ömrünü bu işlerle geçiren Gecesini gündüzünü bu işlerle geçiren ve bu çabanın içerisinde olan insanlar var. Elbette o insanların, o insanlara da ben itimat ediyorum, güveniyorum yani. Onların daha layık bir şekilde, daha uygun insanlara kıyaslama yaparak daha muhtaç insanlara ulaştıracaklarında da bir şüphemiz yok yani. Onun için mümkün mertebe onu, o vazifeli olan arkadaşlar üzerinden ulaştırmanın daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Çünkü bu ihtiyaçlar da izafidir yani. Hani bir yerde birisinin bir ihtiyacı vardır ama. Ondan daha fazla ihtiyacı olan birisi de vardır. Onu ben bilmeyebilirim yani. İşte işi gücü bu olan insanlar vardır. Bunlar bunu bilebilirler. O insanlarla beraber görüşerek yapmakta yarar var yani. Ama infakta, Safi Hocam, herhangi bir ölçü yok bakın. İnfak şudur bakın. Sizin elinizde bir bardak su var. Bir bardak su. Sizden daha muhtaç biri varsa o bir bardak suyu ona vermektir infak. İnfak budur yani. Onun içinde bu, bu konuda herhangi bir ölçü getirilmemiştir yani. Resmi olarak, e, hukuki olarak zekat vardır, öşür vardır. Bunların dışında bu hükümler geldikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların himmetine müracaat etmiştir. Önce de müracaat ediyordu ama yani zekat gelerek bunları iptal etmiş değil yani. Hani benim zekat verecek gücüm yok falan. Hani bazıları da şöyle bir şey işte. Zekat da verecek, bilmem ne verebilecek duruma gelebiliyor filan ama işte bunun üzerinden de bir yıl geçecek filan. Yani hukuk kitaplarında bir şey dediğimiz yok, öpüp başımızın üstüne koyarız ama o konularda da bazı mülahazalar açık yani. Niye üstünden bir yıl geçecek yani? O da ayrı bir şey yani. Onun için imkan dahilinde insanların elinde ne varsa kendisinden daha muhtaç olan insanlara ulaştırması yerinde olur diye
0: düşünüyorum. Daha önceki bir programımızda yarım ile dahil olsa, Kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz diye bir hadis okumuştunuz hocam, evet. söylemiştiniz. Evet. Hakikaten yarım hurma bile olsa harcayabileceğimiz onu vermek lazım. Evet. Verip kendimizle cehennem arasına bir engel koyma, evet. cennete giden bir yol hurma, cennete giden yola bir tuğla döşeme yapmak lazım. Tabii insanın böyle ihtiyaç, yani kendi ihtiyaçlarının sınırı hele de insan bir de, himlere kendisini kaptırmışsa onun sonu olmuyor yani şu da ihtiyaç oluyor bu da ihtiyaç oluyor diyor bir sürü kendine ihtiyaç listesi düzüyor kendinden daha muhtaçları maalesef unutabiliyor yani bir hadis benim böyle çok hayatımda etkisi olduğu için okumak istiyorum soru programımızda bundan bitireyim siz sonra da sizin böyle son sözlerinizi alalım hocam. Yani evet. efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Ben ilk duyduğumda bu olmaz ya o bu, bu hadis 1400 sene öncesi için geçerli gibi bir içimden geçeni söyleyeyim. Böyle geçmişti. Hadiste şu. Efendimiz şöyle buyuruyor. Men esbaha minkum aminen fi sirbihi ve mu'afam fi cesedihi ve 'indehu quwwat yawmihi fe'ekanne ma huizet dünya dunya Sizden kim diyor aminen fiisi evinde emin olarak e, rahat bir şekilde uyumuşsa, sabahlamışsa bir bu, 2 ve uyandığı zaman cesetinde herhangi bir hastalık yoksa ve evet. e, o günün yiyeceği varsa 3. maddede bu en de hukute yavmi evet. o gün yiyeceği yiyecek varsa dünyanın bütün güzellikleri kendisine verilmiş gibi sevinsin diyor hadisi. Ben bunu evet. ilk okudum e, dedim ki ya dedim bu 1400 sene için geçerli. Ya bugün adamın bankada parasında olması lazım, evinin ara- olması lazım, arabasının olması lazım. Kendime göre bir sürü standart koydum. Sonra 17 Ağustos'ta biz Türkiye'deydik, İstanbul'daydık o depremi de yaşadık. O deprem oldu 6 ay ben rahat rahat uyuyamadım. Hanım yanımda azıcık böyle hareket etse acaba artış yok mu geldi diye böyle hemen havaya kalkıyordum zıplıyordum. Sonra o zaman o söylediğimden bin pişman oldum. Dedim ki Allah'ım bir insanın evinde böyle huzurlu bir şekilde uyuması ne büyük nimetmiş. Bundan daha büyük nimet olmazmış. Gerisi çok problem değilmiş diye e, Rabbimden özür dilemiş oldum yani. Dolayısıyla standartları çok böyle yükseltmenin alemi yok. E, i̇şte birkaç günlük yiyeceğimiz varsa tabii ki yani hani e, biraz insan tedbirli olabilir ayrı mevzu ama yiyeceğimiz varsa sağlığımız, sahatımız yerinde ise e, rahat bir şekilde de evimizde uyuyorsak hadisin ölçüler içerisinde ben artık ona yeterdi artar gerisi gerisi Allah kerim diyorum. Ee, Sait hocam Allah razı olsun gerçekten bu akşam dolu dolu benim açımdan bir program oldu. Seyircilerimiz ne düşünüyorlar bilmiyorum ama ben çok istifade ettim. Son sözlerinizi alalım ondan sonra müsaadeniz olursa seyircilerimiz de izin verirlerse bitirelim programımızı hocam. Buyurun hocam.
1: Yani ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla bitirmek istiyorum. Geliyoruz işte yani Allah'ıma bariklener fi bin ve şaban ve belliğna ramazan. Cenab-ı Hak bizi, Recep ve Şaban'ı e, hakkımızda bereketli eylesin inşallah, kazançlı eylesin, hatalarımızdan sıyrılmaya vesile eylesin, e, sevaplarımızı artırmaya vesile, duyarlılığımızı artırmaya vesile eylesin. İnşallah bizi hayırlısı en e, zirve zaman dilimi olan Ramazan'a ulaştırsın, yunalım, yıkanalım, arınalım inşallah e, ve bütün kulluk adına yapılması gereken bütün Modellerin, ibadet modellerinin hepsinin örneklerinin içinde bulunduğu o Ramazan'ı da hakkı, hakkı bir şekilde değerlendirmeye muvaffak oluruz inşallah. Ramazan'ı hakkıyla değerlendirmek bugünlerden hazırlık yapmaya bağlıdır. Bugünlerden başlarsak Ramazan'ı da değerlendirebiliriz inşallah.
0: Herkese hayırlı üç aylar diliyorum. Allah razı olsun, hayırlı, sağ olun, teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, ben iki e, duyuru ile inşallah programımızı bitireceğim. Bir, cumartesi e, pazara bağlayan gece, sabah teheccüd duası var. Hepinizi orada e, bekliyoruz inşallah. Duaya bekliyoruz, teheccüd duasını bekliyoruz. E, bir de e, şimdiden bunun müjdesini vermiş olalım. Ramazan'da, e, sahurda, hizmetten.com ailesi, her gece farklı bir ülkeden Ramazan'da sahurda program yapacak. Bunun da burada şimdiden duyurusunu yapmış olayım. Biraz bunu müjde olarak veriyorum. Hizmetten.com yöneticileri. onun Onlar söylediler. Biraz da böyle zorlansınlar. Nasıl olsa duyurduk. Yani yarın bir gün vazgeçmesinler diye şimdiden size söylüyorum. Duyduk duymadık demeyin. Ramazan'da sahurda Hizmetten.com ailesi. İnşallah böyle sahur programını her ülkeden yapacak. Rabbim hayırlara vesile eylesin diyelim inşallah. Bizi dinlediğiniz için çok sağ olun. Sorularınız için de çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki programlarda buluşmak ümidiyle hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Şu içinde bulunmuş olduğumuz günleri, geceleri maddi manevi ibadet ve infak yönüyle değerlendirmeyi Gene bak cümlemize nasip ve müyesser olsun. Hepinize tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.